0: Mein heutiger Podcast-Gast ist Dr. Agnes Genewein. Sie hat in Fribourg, Bern und Sydney Medizin studiert und an der Hochschule St. Gallen den Master of Business Administration sowie an der Universität Zürich den Master of Applied Ethics erworben und ist seit Mitte Februar 2020 Vorständin der gemeinnützigen Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt. Gedanken des Podcast-Interviews sind unter anderem, was braucht unsere Gesellschaft, wie können wir sie weiterentwickeln und was können wir mit Blick auf die Schweiz und die USA diesbezüglich lernen. Wie wollen wir gemeinsam leben? Wie können wir Gemeinwohl fördern? Und auch diesbezüglich blicken wir nach Skandinavien und die Stadt Wien. Der Podcast schließt mit dem Gedanken zu Kindergesundheit und wie damit die Entwicklung unserer Gesellschaft weiter gestärkt und auch gestützt werden kann. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Schönen guten Tag, Frau Lutschewitz. <lacht> guten Tag, Frau Dr. Genemein. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gleich zugesagt haben zu einem Podcast. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich glaube, Ihr und mein Herz schwingt ähnlich für Kinder. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse und Gedanken zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Ja, bitteschön. Frau Dr. Genewein, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, das ist ja. Ich hoffe, Allgemeingut und Allgemeinwissen, es geht um das Zusammenleben einer Gesellschaft. Das muss geregelt werden. Wie wollen wir gemeinsam miteinander leben? Das ist sicher der oberste Kern des politischen Geschehens in einer Demokratie. Ich glaube, es geht darum, das Gemeinwohl zu fördern. Und für mich geht es dann auch darum, das Gemeinwohl gemeinsam in die Richtung zu fördern. Nämlich, wir brauchen Bildung, wir brauchen Gesundheit, wir brauchen Wohnmöglichkeiten. Es geht aber auch darum, dass wir die Sicherheit von den Mitmenschen sichern. Es geht um unsere Rechte, um unsere Freiheiten als Bürger. Das, glaube ich, ist wichtig. Was wir als demokratische Organisation, wo doch eigentlich alle mitreden dürfen, so ist nämlich Demokratie, denke ich, definiert, dass wir das gemeinsam so hinbekommen, dass sich die meisten mit dieser Ordnung auch zurechtfinden können.
0: Wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Also das eine ist ja, wie nimmt man es wahr? Das andere ist, es ist ein echt es ist eine echt schwierige Gemengelage aktuell und nicht ganz einfach. Und von daher bewundere ich ja alle Politiker, äh, die das machen. <lacht> Erstmal vorweg. Ich glaube, hier auf Landesebene, ich bin da im Land Niedersachsen, da finde ich, haben wir eine recht starke, gute Führung, die uns Menschen, die wir in diesem Land leben, ich finde, ganz gut mitnehmen. Ich denke an Ministerium des Innenrennen an die Gesundheit, aber auch an unseren Ministerpräsidenten macht, glaube ich, eine wirklich gute Landespolitik, solange ich jetzt hier bin. Ich bin seit dreieinhalb Jahren hier in Niedersachsen. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Und die Behörden nehmen, denke ich, weitgehend hier die Mitmenschen mit. So wie ich mir das vorstelle, dass man das tun muss. Ob ich immer damit einverstanden bin, das ist was anderes. Auf Bundesebene tue ich mir etwas schwerer. Da nehme ich so etwas Orientierungslosigkeit wahr. Was, was bei mir ankommt. Das ist ja auch immer nicht das, was dann tatsächlich auf Bundesebene passiert. Ich nehme eine leise Bundesregierung wahr, die ich, das schätze ich grundsätzlich, das bin ich nicht anders vielleicht gewohnt aus dem südlichen Nachbarland. Wahr ist dann einfach, was machen die Medien damit, wenn sie es nicht so gewohnt sind. Und deswegen glaube ich, spürt man hier oder nehmen wir als Bevölkerung dann so ein wenig die Orientierungslosigkeit wahr. Ich frage mich immer, welche Rolle spielen die Medien in dem, was tatsächlich vor Ort passiert und was für das Land getan wird. Und hier hätte ich gerne mal eine Debatte losgetreten rund um die Medien. Unsere Medien sind oftmals recht reißerisch unterwegs, wenig sachbezogen. Und das, glaube ich, wäre an dieser Stelle sehr wichtig, insbesondere da wir ja eine, eine Ampelregierung haben. Was ich persönlich wahnsinnig Toll finde, dass sowas gelingt, dass verschiedene Parteien in, in der Hauptverantwortung sind. Das sollte ja dazu führen, dass sehr viel diskutiert werden muss und man gemeinsam die eine oder die andere Richtung einschlagen muss. Und ich finde, Herr Scholz hat das zu Beginn bei den Koalitionsverhandlungen unglaublich gut moderiert. Es, hat, es ging nämlich nichts nach außen. Alles, was nach außen ging, so war, glaube ich, die Regelung wird nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Damit hatten die Medien nichts mit zu diktieren und damit mussten die das untereinander ausmachen. Das, finde ich, ist damals sehr, sehr gut gelungen. Und jetzt leider, ja, haben wir halt Medien, die das, diesen Stil nicht gewohnt sind und die das jetzt nutzen, um die drei Parteien auseinander zu dividieren. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich, sehr, sehr schade. Ich glaube, es dient keiner der drei Parteien, die an der Regierung ist, ich würde mir sogar wünschen, dass alle vier Parteien hier im Lande, alle vier wichtigen Parteien im Lande an der Regierung gemeinsam sind, aber dann auch gemeinsam auftreten. Das wäre mein Wunsch. Mhm.
0: Ja, jetzt haben Sie schon vorgegriffen, was Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft sind. Vier regierende Parteien ist natürlich spannend, braucht man natürlich auch ein bisschen Konfliktkompetenz, denke ich. Auf jeden Fall braucht man das. Es mhm, braucht Regeln für sowas. In der Schweiz ist es tatsächlich so, dass es so ist. Mhm. Ja, ich denke schon, dass wir auch von der Schweiz vieles lernen dürften, auch zumindest mal anschauen dürften, ob wir es gerne so umsetzen möchten für uns. Haben Sie sonst noch weitere Wünsche für die Politik der Zukunft? Um nochmal auf die Schweiz zurückzukommen, ist
1: eine alte Demokratie. Die Schweiz existiert seit 700 Jahren, hat sich in ihrer demokratischen Entwicklung auch weiterentwickelt. Ich glaube, was wir brauchen, wir sind eine ganz junge Demokratie, 70 Jahre alt. Wir müssen unsere Demokratie auch weiterentwickeln. Was wir aus Amerika lernen können, auch eine alte Demokratie, dass dieses Zwei-Parteien-System sehr, sehr schwierig ist, sehr problematisch ist aus meiner Sicht. Und wir genau das nicht wollen. Das, das sollten wir aus den amerikanischen Verhältnissen lernen. Wir sollten aber die Minderheiten mitnehmen in unseren politischen Entscheiden. Der eine oder andere versucht es sicherlich. Aber ich glaube, genau hier geht es darum, wie können wir eigentlich unsere Demokratie weiterentwickeln. Und da wäre ich schon, weil es dort im südlichen Nachbarland so wahnsinnig gut funktioniert, schon daran interessiert, dass man sich das eine oder andere dort abguckt und ähm, vielleicht dann doch das eine oder andere auch eben anders denkt. Es ist dort so, dass es nicht einen Obersten gibt, sondern die Regierung, sind eben sieben sieben Minister, die immer gemeinsam, also sie stammen von verschiedenen Parteien, die fix zusammengestellt sind. Das ändert nichts von Wahlperiode zu Wahlperiode. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für eine Stabilität in der Regierung. Sondern die Parlamente, die ändern wir bei uns auch. Es die beiden Parlamente, die beiden Kammern, nämlich Ständerat und Nationalrat. Die ändern sich in der Aufstellung, wer die Mehrheit hat. Aber die Regierung an und für sich, die Zusammensetzung der Regierung, die ändert sich nicht. Und dadurch gelingt es in der Schweiz, langfristige Projekte voranzutreiben. Das, glaube ich, ist der ganz, ganz, ganz große Unterschied zu unserem sehr kurzfristigen System was natürlich auch eine Historie hat, warum macht man vier Jahre oder dann fünf Jahre. Glaub ich glaube, für die Parlamentskammern ist es das wichtig, dass wir diesen Tonus haben, dass wir immer wissen, was, was die Bevölkerung eigentlich gerade will, nämlich mal mehr rechts und mal mehr links, mal mehr vorwärts und mal mehr rückwärts. Aber für das Doing, dort brauchen wir Stabilität. Diese Abschichtung, ich glaube, das wäre mein größter Wunsch, dass wir unsere Demokratie im Sinne
0: der demokratischen Vorstellungen, Werte, Normen weiterentwickeln. Diese Weiterentwicklung der Demokratie, wenn Sie das mal so weiter schwingen im Körper, wie fühlt sich das dann für Sie in der Zukunft an?
1: Mehrdimensional. Also das eine ist, dass wir eben auch Minderheiten in der Regierung sitzen haben. Immer. Dass wir konstanter sind, nicht nach vier Jahren quasi das Gegenteil tun. Was wir mal festgelegt haben, das passiert nämlich und das ist eigentlich sehr bedauerlich, weil damit geht es dann eben, wenn man einen Schritt vorwärts und einen zurückgeht, bleibt man stehen. Das ist nicht sinnvoll, das wollen wir nicht, das sollten wir nicht tun. Wir müssen uns eben dort auch als Volk weiterentwickeln. Für die lokale Ebene, mindestens lokale, vielleicht regionale, vielleicht sogar etwas überregionale Ebene, würde ich mir ja gerne etwas mehr direkte Demokratie wünschen, dass man hier sehr viel direkter mitbestimmen kann, mitreden kann. Ich bin sehr ein Mensch des Föderalismus. Ich glaube, der hilft uns auch in Zukunft sehr. Insbesondere, wenn es um darum geht, die Sicherheit zu gewähren, dann brauchen wir den Föderalismus. Gerade wenn wir an Cyber Security denken, glaube ich, hilft uns der Föderalismus, der ist nicht so leicht angreifbar wie ein, ein Säulensystem. Durch diesen Föderalismus haben wir nie zur gleichen Zeit Wahlen. Das ist für Cyberangriffe glaube ich, von ganz, ganz großen Vorteil, den wir wahrscheinlich noch gar nicht richtig abschätzen können. Von daher, ich bin föderal unterwegs, finde das gut. Ich möchte aber auch noch mehr dahin, und ähm, das vielleicht eine ganz, ganz leichte Kritik in Richtung Bundesregierung, wenn, ich das, wenn mir das überhaupt zusteht, aber nicht nur an diese, sondern auch an die vorhergehenden Regierungen. Ähm, ich glaube, als Gesellschaft können wir Gemeinwohl nur fördern, wenn jeder seinen Beitrag dazu gibt. Und was ich so wahrnehme, ist, dass das nicht mehr die Vorstellung ist. Ich bin der Meinung, jeder kann einen Beitrag leisten. Der eine mehr, der andere weniger. Das möchte ich nicht beurteilen, aber es sollte jeder tun. Und dass viele Mitmenschen gar nicht mehr arbeiten, sondern eigentlich ein kleiner Teil nur arbeitet, damit es der Gesamtheit gut geht, das halte ich für unverständlich. Das ist nicht meine Ansicht. Wir sollten alle arbeiten. Übrigens auch, bin ich der Meinung, viel, viel früher die Neuzuzüge, wo auch immer sie aus der Welt herkommen, die sollen schnell arbeiten, annehmen müssen. Es gibt ganz viel Arbeit auf der Straße, die nicht hochqualifiziert sein muss, aber die Integration, auch unser soziales Verständnis, würde sehr viel schneller stattfinden, glaube ich. Und dann ein Punkt, den wahrscheinlich die skandinavischen Länder, und auch da kann man mal ganz gut hinschauen, wie funktioniert Zusammenleben anders ähm, ich glaube, die Kindererziehung sollte unbedingt als Arbeit angesehen werden, gesellschaftlich anerkannt sein, damit eben auch Frauen von Anfang an eine Sozialversicherung haben, unabhängig sein können und nicht im Alter daran leiden,
0: dass sie Kinder großgezogen haben. Die Altersarmut bei Frauen eben, dass das eben. Die
1: Altersarmut bei Frauen, die, die Armut bei geschiedenen Frauen, bei alleinerziehenden Frauen. Ich glaube, das, das finde ich, obwohl ich selber keine Kinder habe, aber ich kümmere mich ja seit einem Leben lang um Kinder. Das finde ich ganz einen wichtigen Schritt zur Gleichberechtigung. Mhm. Da, da muss ich noch einiges tun. Ich glaube, das haben die skandinavischen Länder besser gelöst. Die Schweiz hat es schlecht gelöst, zugegebenermaßen, aber wir können da noch besser werden. Und ich glaube, wir sollten uns immer an den Besten orientieren, auch als Deutschland. Viele orientieren sich ja auch an uns, aber ich glaube, wir tun gut daran, nicht uns als obersten Maßstab zu sehen, sondern uns als Land auch weiterzuentwickeln. Überall entwickeln sich Dinge und dann sollten wir von dem Besten lernen und das bei uns integrieren. Gilt übrigens auch fürs Gesundheitswesen.
0: Ja. Es gibt doch von Robert Schumann diesen Satz, des Lernens ist nie ein Ende. Ja. Ich denke, dass wir das auch sehr schön für uns umsetzen dürfen. Frau Dr. Genewan, ich bringe im Podcast ganz gerne die sogenannte Kanzlerfrage. Und ich bin jetzt einfach mal so mutig, auch wenn Sie erst seit dreieinhalb Jahren wieder in Deutschland sind, Ihnen trotzdem die Kanzlerfrage jetzt zu stellen. Wir können Sie aber gerne auch Glaskugelfrage nennen. Wie Sie das wollen, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären Bundeskanzlerin jetzt im Moment und Sie hätten ein sehr, sagen wir, vielfältiges Team, das orientiert ist auch an anderen Nationen, zu schauen, was läuft dort anders, was läuft besser, das offen ist für Veränderung, für die Vielfalt. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall am Anfang anstoßen wollen würden? Also, Kanzler sein ist eine ganz ganz schwierige Angelegenheit. Da, glaube ich, muss man sich lange
1: und gut vorbereiten, damit man das einigermaßen wuppen kann und braucht ein gutes Team um sich herum. Das maße ich mir nicht an, dass ich das besser könnte als der derzeitige Kanzler oder irgendwelche Vorgänger. Das mal so vorweg. Aber Natürlich, ich habe ja ein Thema, an dem ich hänge und das mir viel, viel wert ist, wo ich auch glaube, dass es für das Gemeinwohl förderlich ist, für die Volkswirtschaft förderlich ist. Das ist die Gesundheit und die Bildung der Kinder. Da sollten wir viel, viel mehr tun. Da sollten wir das Richtige tun. Und auch hier nicht mit der Gießkanne, sondern ganz gezielt. Das Geld sollten allerdings die Institutionen, kommen, die für diese Arbeit stehen und ich glaube, es ist nicht am richtigen Ort, wenn wir das nur den Eltern oder den Müttern oder den Vätern geben. Das ist meine Wahrnehmung war gerade in den armutsbetroffenen oder sozial nicht gut integrierten Familien, dass ein großes Thema ist, wohin geht das Geld? Kommt es wirklich beim Kind und in der Bildung vom Kind, in der Gesundheit vom Kind an oder wird es umgesetzt in anderes? Das finde ich wirklich schwierig. Ein weiteres Thema ist Wohnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es ja ein paar, jetzt auch ein deutscher, ganz ein flinker Mensch, ein kluger Mensch, der obdachlose ähm, Wohnmöglichkeiten schafft, auch als Stiftung, soweit ich weiß. Damit überhaupt Menschen, die obdachlos sind, wieder in Arbeit kommen, brauchen sie nämlich eine Wohnadresse. Und, und runter hängt so viel dran, an diesen, an dieser Möglichkeit zu wohnen. Und es sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, dass alle unsere Mitmenschen hier in unserem Land wenigstens eine Wohnmöglichkeit. Das muss nicht groß sein, aber Wohnen ist ein Grund, eine Grundnotwendigkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben. Da passiert vieles. Ich glaube, es gibt immer Randständige. Das wird es in jeder Gesellschaft geben. Und natürlich müssen wir uns auch um Randständige kümmern. Aber ich glaube, viele, viel mehr werden Randständig, weil eben das Wohnen zum Beispiel zu teuer wird. Das erleben wir ja weil die Wohn-, das Wohneigentum die letzten Jahre, wo viel, viel Geld geflossen ist, nicht gleich verteilt wurde, sondern wirklich Investoren für sich nutzen konnten, Menschen, die das System verstehen, für sich nutzen konnten und andere Menschen, die das System eben nicht so verstehen, wie funktioniert das mit der Geldvermehrung, dann hinten runtergefallen sind. Da sehe ich den Staat in der Pflicht. Österreich macht uns das ganz gut vor, beziehungsweise die Stadt Wien, Stadt Wien hat, über 100 Jahren Wohnraum gekauft für die Mitbürger ganz im großen Stil und deswegen ist es heute noch möglich, dass Wien bewohnt ist, auch in der Innenstadt bewohnt ist, und man Mieten zahlen kann. Das finde ich sollten wir uns vornehmen und hier wieder Wohnraum von Staat, deswegen Wohnraum für unsere Mitmenschen schaffen, die es nicht selber schaffen sich so viel Geld anzueignen, dass sie sich Wohnraum beschaffen können. Man muss gar nicht eigentümer sein von der Wohnung, ist gar nicht nötig, sondern ähm, es müssen anständige,
0: zahlbare, nicht anständige, sondern zahlbare Mieten sein. Danke Ihnen sehr für diesen vielfältigen Blick und das Teilen Ihrer Gedanken, Frau Dr. Genewein. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, habe ich Ihnen irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ja, mein Kinderthema wir brauchen unbedingt eine bessere Versorgung von unseren Kindern, vor allem im Bereich Bildung und im Bereich Gesundheit. Hier wurde gerade gestrichen. Wir hoffen, dass im Bereich Gesundheit es sich noch einiges tut für die Kindergesundheit. Wir haben eine unglaubliche Entwicklung in der Kindermedizin hinter uns oder laufen gerade mit. In Deutschland schaffen wir es kaum, diese Entwicklung an die Kinder heranzutragen, weil es einfach die letzten 20 Jahre zu wenig finanzielle Mittel gab für die Kindermedizin. Da ist die Kindermedizin die einzige oder die Kindergesundheit, korrekt, weil muss ich sagen, die Kindergesundheit die einzige Gesundheit. Wenn wir dort investieren, einen Euro investieren, dann vermehrt er sich. Und zwar je nach Alter, je jünger, desto höher, desto mehr Geld kommt zurück in die Volkswirtschaft hinein. Dauerhaft, das heißt, dort lohnt sich in die Gesundheit zu investieren. Der Return on Investment, also der Rückfluss in die. Gemeinschaft ist eins zu, also mit einem investierten Euro, ungefähr 9 bis 16 Euro Retour. Bei uns, liebe Frau Lutschewitz, ist das leider anders. Wir verbrauchen Geld. Wenn wir in, die, in unsere Gesundheit investieren, ist das zwar wichtig für uns persönlich, aber letztendlich verbrauchen wir Geld aus dem Gesundheitswesen, während beim Kind das eben anders drum ist. Und deswegen ist es umso bedauerlicher, dass wir so wenig, es sind aber etwa sechs Prozent der Gesundheitskosten, gehen in den Minderjährigen zu den Minderjährigen, während die Minderjährigen doch 17 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Da finde ich wirklich besteht eine gewisse nicht ganz, aus meiner Sicht nicht ganz sinnvolle äh, Verteilung von begrenzten Ressourcen. Geld ist immer was Begrenztes in jeder, in jedem Staat mehr oder weniger sehr begrenzt. Auch hier Gesundheitswesen ist sicher beschränkt von den finanziellen Ressourcen. Aber die Frage ist schon, wie viel Geld investieren wir in die Kindergesundheit und wie viel investieren wir in einen älteren Menschen? Das ist für mich eine reelle, ganz bedeutende und wichtige Frage, wenn es darum geht, wie entwickeln wir unsere Gesellschaft weiter. Ich gönne jedem eine Hüfte mit 90 Jahren auch noch. Ich glaube, ich würde es meiner Mutter selbst auch gönnen wollen. Sie braucht es Gott sei Dank nicht mit 90 Jahren. Aber... Es passieren viele Dinge am Ende des Lebens, die so nicht unbedingt sinnvoll sind. Ich glaube, da sollten wir die Ressourcen anders verteilen. Wir sollten zum Beispiel auch natürlich bei den älteren Menschen für bessere Pflege in den Pflegeheimen sorgen. Ja, das ist eine Katastrophe zum Teil hier in Deutschland. Auch wirklich mit dem Nachbarland noch, noch deutlicher sichtbar, dass Menschen sediert werden, dauerhaft sediert, also mit Medikamenten ruhiggestellt werden, nur weil es zu wenig Personal hat. Und dann eine Bitte an die Bundesregierung. Diese kleinteilige Kleinteiligkeit, mit dem von der Bundesregierung oft diktiert wird oder von, von den Ministerien aus diktiert wird, was wir zu tun haben, das ist sehr bedauerlich, weil es jegliche Kreativität einschneidet, jegliche Innovation beschneidet. Und damit schneiden wir uns am Schluss als Bevölkerung selbst ins eigene Fleisch. Das kann nicht Sinn und Zweck einer Staatsgewalt sein.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse und für das Teilen Ihrer Gedanken und vor allem auch für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist bei Ihnen sehr knapp, Frau Dr. Genewein. Und ich sage dann einfach mal, bis bald. Ja,
1: vielen Dank, Frau Twitch. Bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.